0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre a ópera Rigoletto de Verde e eu vou começar rapidamente porque hoje tem bastante coisa para cobrir nessa hora, tá bom? Lembrando que essa aula acontece também em inglês daqui a uma hora e se estivermos no YouTube é só você procurar aí no YouTube, tá bom? Lembrando que essa, essa aula faz parte de uma grande série que nós estamos criando que chama Para Gostar de Ópera. Já fizemos História da Ópera, para gostar da Traviata, para gostar de Carmen, para gostar de Tosca. Procure esses vídeos aí no YouTube e aguarde novos vídeos que vão surgir por aqui, tá bom? Ontem eu tive uma conversa muito legal com vários dos, dos meus fãs. Eu estou muito satisfeito porque eu tenho fãs, olha que beleza! de gente do Brasil inteiro, eu abri uma live surpresa e fiquei muito satisfeito de conhecer muitos de vocês, gente do Alagoas, do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, foi muito legal a conversa e aí eu tô, através dessas conversas, querendo suprir o tipo de coisa que vocês gostam, que esse é o meu objetivo como educador, tá bom? Prazer imenso ter todos vocês aqui. Vamos começar então... Rigoletto, ok? Eu tenho minhas, minhas, minhas anotações aqui que parece mais aqui atrás da lista de compras. <risos> então vamos lá. Rigoletto é baseado numa peça de Vitor Hugo, ok? Vamos começar por aí. Quem foi Vitor Hugo, ok? Vitor Hugo era filho de um general de Napoleão. Olha que interessante. Lembra que a gente falou em Latraviata? O La Traviata é baseado na Dama das Camélias, que é a Dama das Camélias é do Alexandre Dumas Filho, que é filho de um general da, 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 francês. Aqui o Vitor Hugo também é filho de um general francês. Esse aqui é do, do, do exército napoleônico, ok? Por causa disso, ele viajou muito, o Vitor Hugo, quando criança, viajou muito. E, porque o pai dele era locado em, em países diferentes, é, meio, uma coisa meio diplomática. Aposto meio militar, dito militar, coisa desse tipo. Então ele viajou muito e conheceu muito. Então a criança vai absorvendo como uma esponja. E o Victor Hugo, Victor Hugo, acabou chupando. Então, tudo que ele via assim ele ia aprendendo e absorvendo e jogou. E principalmente ele era é, bastante prolífico, mas ele. As três peças mais conhecidas dele são o Corcunda de Notre-Dame, de 1831. Os Miseráveis, de 1862, e essa peça, Le Roi s'amuse, o Rei se Diverte, de 1832. Então, ó, em 31 ele escreve o Corcunda de Notre-Dame, esse é o Vitor Hugo, escreve o Corcunda de Notre-Dame, que foi, ficou tão famoso o, o romance, é, que foi esse livro, o Corcunda de Notre-Dame, que começou a trazer... Turistas para a Catedral de Notre Dame, assim, foi se tornou mundialmente conhecido. E aí por causa disso o governo francês foi obrigado a reformar a Catedral de Notre Dame. Que vocês sabem que é do período gótico lá atrás, entendeu? Então é impressionante assim essa coisa. O que uma coisa que é interessante também é reparar como as como as, as é, como as histórias se se conectam, né? Isso é muito legal. Então o cocô de Notre Dame em 1831. O é, que mais? Ele viveu, o Vitor Hugo viveu durante uma, uma época muito confusa da França. O século XIX foi uma confusão política na França impressionante. Porque a gente, a gente que estudou pouco, né, eu incluo nisso, a gente vê lá ah, a Revolução Francesa, 1789, acabou a monarquia. nené nené né, né, não acabou não. A monarquia francesa vai e vem, vai e vem, muda as dinastias, é uma confusão danada. Não foi simplesmente, ah, aqui aconteceu, foram alguns anos de terror e depois resolveu, outro. resolveu porcaria nenhuma. O século XIX foi uma confusão dos capeta. E tanto que quando a, pe a peça nossa original é lançada, ainda é monarquia, a monarquia está de volta com uma outra dinastia na França. Isso é muito interessante. É uma coisa, assim, é um período de muita instabilidade. Então, o Vitor Hugo vive durante muita, uma confusão política e ele é um, um típico, é um típico escritor do período romântico. O que, que quer dizer isso? O século XIX é o um período romântico, né? Exagero, é, muita emoção, sabe aquela coisa assim, ah, meu Deus, é", entende? Assim, o, um dos... É, Lembra que o período romântico prefere a noite ao dia, prefere a lua ao sol, prefere o sofrimento ao prazer. É assim, o período romântico gosta disso. E o, o, o Vitor Hugo, imagina, ele perdeu uma filha, acho que 19 anos, num naufrágio junto com o marido dela. Então assim, ele estava viajando e ficou sabendo da notícia pelo jornal. Isso é típico do período romântico um escritor que perde a filha no naufrágio, no Sena, gente. O navio, o navio, não, o barco virou, a mulher não sabia nadar, pelo amor de Deus, no Sena, em Paris, o marido pulou para salvar, mas ele também não sabia nadar, bem morreram os dois, e o Vitor Hugo fica sabendo pelo jornal. Então, isso é a essência do período romântico, essa coisa desesperada maravilhosa, ok? Então, esse é Vitor Hugo, um pouquinho só sobre o Vitor Hugo. Vitor Hugo, então, em 1832, guarda essa data, em 1832, ele, ele escreve uma peça chamada O Rei Se Diverte. Le Roi s'amuse. O Rei Se Diverte. Olha que interessante. Ela é uma peça que ela estreou e foi censurada depois da noite de estreia. Ele pegou pesado. E olha que interessante, porque assim... A, a, a peça, na verdade, o rei Se Diverte foi, foi banida da França, ela só foi estrear novamente 50 anos depois, para você ver como era, como era sério. Então, em 1832, o rei era Luiz Felipe I, já era uma outra dinastia, ok? Eu lembro Luiz XVI, foi lá decapitado e tal... O neto voltou, Luís XVIII, mas também não, não aguentou, não ficou muito tempo. Aquela confusão, volta Napoleão, sai Napoleão e tal. E mais, resumindo, Luís Felipe I foi rei entre 1830 e 1848. 18 anos de reinado, Luís Felipe I. Ele, então, durante o reinado de Luís Felipe I, saiu essa peça chamada O Rei Se Diverte. Era uma peça que falava sobre o rei Francisco I, lá atrás. Lá do período medieval, Francisco I, 1500 e bolinha, ok? 1500 e bolinha. Mesmo assim, foi considerado pesado, porque o personagem principal, que era o rei, era mulherengo. E falar que o rei era mulherengo era é... desrespeitoso, então a peça foi censurada por causa disso. Claro que além de ser mulherengo, ele tinha um caráter péssimo, mas assim, é... isso é interessante da gente ver como é que funciona. Então esse é o rei Francisco I. Na corte do rei Francisco I, isso na peça... Na verdade, é, o rei Francisco I é um personagem real que o Vitor Hugo usou na sua, na sua peça, o rei se diverte, ok? Na corte do rei Francisco I, ele tinha um bobo da corte, o um bobo. Mas o bobo existia? Existia, gente. Os bobos da corte eram personagens reais, eles eram contratados. Era gente que era contratada para fazer o rei e a corte rir. Muitas vezes eles eram pessoas perversas, porque eles faziam um humor sarcástico. E, ah, então, uns riam às custas dos outros. Devia ser um nojo aquela corte, meu Deus do céu, só imagina. Então, o rei Francisco I tinha um bobo que ficou famosíssimo. O nome dele, atenção, era Triboulet. Triboulet. Em francês escreve Triboulet. Ok? T-R-I-B-O-U-L-E-T. Triboulet. Triboulet ele serviu o rei Luís XII antes do Francisco I e serviu o rei Francisco I. Ele era uma pessoa nojenta assim, ele fazia piada em cima de coisas que, assim, era só para humilhar mesmo. Esse era o Tribulé o bobo da corte real que existiu do rei Francisco I ok? Conta a lenda, isso eu não sei se é verdade, mas está lá escrito sobre isso sobre o Tribulé, que ele uma vez deu um tapa, não resistiu para fazer uma piada e deu um tapa na bunda do rei e o rei, o rei Francisco I, e o rei falou para ele assim, o oh, tribulé você passou dos limites, eu vou mandar você é, ser, ser assassinado, você, eu vou mandar executar você. Eu, olha, olha a coisa maluca, eu só não vou executar você se você arrumar uma desculpa que é mais ofensiva do que dar um tapa na bunda do rei. E aí o tribulé pensou e falou assim, ô oh, seu rei, eu bati no, na bunda do senhor porque eu achei que era rainha. E o rei achou isso realmente mais ofensivo e cumpriu a palavra e não matou o tribulê. Imagina só que, que coisa é impressionante. Lá na frente, o tribulê vivia dando, dando é, problema e realmente ofendeu um nobre lá. E o nobre falou: Olha, eu vou, vou mandar matar você porque você passou dos limites. E começou com o rei e mandou matar o tribulê. E o rei falou assim: Olha. É, eu, eu vou matar você, vou, vou executar, porque eu preciso, é, eu preciso respeitar esse nobre. Mas tem alguma coisa que, eu, que, eu, que você, você... Mas como você foi um bobo da corte muito bom durante a vida, eu vou deixar você escolher o jeito de você morrer. E aí o Tribulê pensou de novo e falou assim, quero morrer de velhice. E o rei riu, haha, e, e não matou o Tribulê. Então isso é para você entender de onde sai Rigoleto. Okay. Primeiro, isso que eu acabei de narrar é o Rei Francisco I e o Bobo da Corte Tribulé, personagens reais. Okay? Isso aconteceu na história, okay? não sei se foi exatamente desse jeito, mas esses personagens existiram. Vitor Hugo usa esses personagens para escrever uma peça chamada O Rei Se Diverte. Ok? Um, e essa peça fica muito famosa porque foi censurada na noite de estreia e não aconteceu mais. Ok, então essa é a primeira parte da nossa palestra. Reserve, isso foi a inspiração. Verde, que gostava de confusão, ficou sabendo dessa peça e muitos anos depois, quase 20 anos depois, em 1851, ele escreveu Rigoletto. Okay? Explicando 1851. 1851, em Veneza, foi Veneza, gente? Foi. Foi em Veneza, onde, onde lançou o, o teatro, né, La, La Fenice, onde estreou. 1851, o norte da Itália estava ocupado pela Áustria. Okay? Isso acontecia. Okay? A Áustria, às vezes, invadia lá o norte. Milão, Veneza e tal, essa coisa toda. Então, é, Verdi já era um sujeito marcado pela censura, qual censura? A censura austríaca, a censura que tinha ocupado o norte da Itália. Por que que Verde era marcado? Lembra, uma, a primeira ópera famosa do Verde foi Nabucco. <SILENCIO> Nabucco é sobre o quê? Nabucco donosou, o povo egípcio vagando pelo deserto, povo essa coisa toda, né? Você que leu a Bíblia sabe da história. Então, Vapensiero era um hino sobre os, os, os uh, escravos hebreus no deserto e, e tal, não sei o quê, e eles estão pensando, vai, pensamento, e chega na minha pátria. A minha pátria é qual? Israel. Mas não era sobre isso que Verde estava falando. Era um jeito de burlar a censura. Verde estava falando sobre a pátria italiana ocupada pelos austríacos naquele momento. E os italianos entenderam isso. Por isso que Vapenseiro se tornou uma espécie de segundo hino da Itália. Okay? Então Verde já tem esse histórico e okay? outros muito mais complicados. Então, qual é a peça que Verde escolhe para fazer uma ópera? Le Roi Samus, o Rei Se Diverte, do Vitor Hugo. Ah, confusão dos capeta. Mas ele queria. Só que ele já sabia que a, 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 a censura austríaca não ia deixar. Não ia ter jeito. Aquela peça que banida, ainda estava banida, isso é 1851. Okay? Então, o Verde tem que mudar o enredo. Em vez de chamar o Rei Se Diverte, ele tem que mudar e vim, inventar um duque não é o rei mais, é o duque de Mantua. Mantua não é mais um ducado, foi, era no passado, mas naquela época em 1851 já não existia mais o duque de Mantua. Então podia fazer porque não era, não era história e não podia usar o nome Triboulet, que todo mundo sabia o que era, que era aquele bobo da cor de safado do Francisco I da França. Então ele mudou o nome para Rigoletto, em vez de Triboulet era Rigoletto. Rigolé em francês. Rigolé é gargalhar. Ah! <risos> Je rigolet Ok? Eu, eu é, gargalhei. Então é uma mistura. Rigoleto é uma mistura de tribulé com gargalhar. Rigoleto. Esperto esse verde né? Foi o jeito que ele arrumou para burlar a censura. É, deu um monte de briga. O, o libretista do verde que era o Francesco Maria Piave. Francesco Maria Piave era o grande libretista de verde, Essas coisas, as coisas mais famosas dele, foi tudo com o Piave. E o Piave era, era muito político também. Ele brigou e falou assim, Verde, dá um jeito de conseguir esse, esse, esse enredo, porque é fantástico, vamos fazer essa obra E deu certo, lançou o negócio e a peça foi um sucesso desde a estreia. ok Então essa é a inspiração, um pouco sobre a história de, de Rigoletto em si. E agora a gente vai para o enredo, que é fascinante, realmente é fascinante. 1851... Começa a abertura do Rigoletto. Você já sabe que é tragédia, né? Você já sabe que é tragédia. É então, uma abertura curta, que ela termina desse jeito aqui. Dois minutos só. Aí acabou a abertura, começa, o primeiro ato começa, é, e essa é uma daquelas óperas que tem assim, primeiro ato, prime... primeiro ato primeira cena, primeiro ato, segunda cena, segunda... é uma confusão, então eles chamam de três atos, mas são várias cenas, ok? Então, assim, vai comigo, ok? Então a primeira cena é no castelo do Duque, o Duque de Mantua e tá lá o Duque, tá lá o Rigoleto, aí tá a corte toda. Okay? então em vez do rei Francisco I aqui a gente chama o duque de Mantua e em vez de Tribulé a gente chama de Rigoleto mas o enredo de, de, de Rigoleto segue bastante o enredo do rei se diverte do Victor Hugo okay? então tá bom então tá aqui o rei os dois estão fazendo fazendo besteira, conversando besteira o bobo sendo bobo e tal quando o rei canta, o, o duque canta Questocuella. De entorno me mi la costanza, etc. Ele, o Questocuella, é essa ou aquela, pra mim tanto faz, eu quero, perdão, mas eu quero comer todas, entendeu? Então assim, o Duque realmente é um cachorro sem vergonha e isso da primeira cena fica claro ali, ok? Fica claro, assim, ele não... é Por isso que deu problema com a censura lá com o rei. Porque ele, o, o Verde, por exemplo, ele usa um tenor, que é geralmente o, o personagem jovem, o personagem bonitão, o personagem heróico, mas ele usa um tenor para ser uma espécie de anti-herói. Então, assim, ele é cachorro, sem vergonha, mulherengo. Mas ele é o duque. Então, bora lá, né? ele canta então é só aquela para mim tanto faz eu quero dormir com todas elas né então já já marca o caráter do, 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 do Duque de Mantua ali então tá aqui aquela confusão acontecendo <risos> todo mundo ria, aquela hipocrisia da corte quando de repente quem entrou o Monteron. o Monterron Monterone. É Monterrone é um sujeito e aparentemente isso é baseado em, em verdade, de alguma maneira é baseado em verdade, ok? Eu não tenho certeza sobre isso, mas há relatos, ok? Mas o Monterone é um sujeito que o Duque de Mantua dormiu com a mulher dele. E aí dormiu com a mulher dele. O Monterone achou ruim, o Duque fez o que o Duque faz, mandou matar o Monterone. E ele chega lá e diz assim: ah, é, vocês, eu vou vocês vão mandar matar? Então. Eu quero dizer uma coisa pra você. Principalmente porque o, o Rigoletto, nessa hora, faz gozação. <risos> Comeram sua mulher. <risos> Tira as crianças da sala. <risos> e aí, gente, o Monterone vai morrer, morre mesmo, mas antes de morrer, ele faz uma coisa que na Itália não pode, que é uma confusão. Ele diz assim porque ele, o rigoleto faz graça diz ah comer sua mulher <risos> aí ele olha para você ele olha pro rigoleto fazendo assim, você e tu serpente se amaldiçado seja maldito menino na Itália não pode não gente não pode não meu pai era italiano ele não levava fotografia da família pro trabalho dele, não, que tinha medo de mal olhado. E a Itália é uma confusão, gente. Não pode não. Então, se assim, você dizer, seja maldito, papai era daquele que não podia falar, que não podia falar desgraça, não podia falar desgraça que atraía, não podia falar não. Então, na Itália tem isso, tem duas maldições na história de ópera, é famosas. É essa onde o Monterone fala pro o Rigoletto, se a E tem em Cavalaria Rusticana tem uma outra maldição que a <risos> a sujeita vai <risos> morde <risos> fala assim, olha, pra você uma Páscoa ruim ó você desejar uma Páscoa ruim até la mala Páscoa olha, é uma maldição dos capetas, não pode gente, não pode então aqui resumindo, o Monterron vai amaldiçoar o Rigoleto e acaba a primeira cena oh, amaldiçoou o Rigoleto, é uma coisa muito horrorosa de amaldiçoar alguém corta, segunda cena o Rigoleto tem uma filha, ninguém sabe disso, mas o Rigoleto tem uma filha que ele esconde, chama-se Gilda, ok? Então a gente chega aqui na segunda cena, Co acabou a primeira cena, a segunda cena, onde é que está o Rigoleto corre para casa para ver Gilda! Olha a música da Gilda! Então Gilda é jovem, ok? Gilda é jovem, deve ter aí seus 15 anos mais ou menos na flor da idade, o botãozinho está pronto! E aí, então, Gilda tá lá maravilhosa e tem um dueto maravilhoso entre o Rigoletto e a Gilda. Que é onde nós, plateia, conhecemos a Gilda, a filha do Rigoletto. Esse dueto é muito interessante porque ele tem um paralelo bom com o, o dueto de barítono e soprano que vai acontecer na Traviata, dois anos depois, em 1853. É Essa, essa coisa meio pai e filha que o verde é maravilhoso. É coisa de italiano também. Pai e filha, assim, todo, toda, todo pai tem um carinho pela filha e tal, essa coisa toda é normal isso. Mas na Itália é mais do que isso, é aquela coisa desesperada, assim, meu Deus, minha filha e tal, não sei o quê. Então toda vez que ele se encontra, parece que vai morrer ali, vai acabar aquele negócio, calma, vai dar tudo certo. Então tem um dueto maravilhoso entre a Dilda e o Rigoletto, onde se estabelece esse amor. E é interessante porque o, o, o Rigoletto é um personagem nojento. Mas ele tem este ponto fraco, ele ama a filha dele como qualquer pai ama sua filha, né? Que beleza está aí a humanidade do personagem, né? Você tem o ator que faz o Rigoletto. ele é um sujeito, tem que ser um sujeito nojento, mas que tem este ponto fraco. É interessante isso, ok? É o calcanhar de Aquiles do nosso Rigoletto, né? Então tá bom, os dois cantam lá o dueto, maravilha, o, o Rigoletto faz, ô oh, minha filha, fiquem fique bem, fiquem em paz e tal, não sei o quê. Aí, é... quem é que chega, gente, naquele momento, porque assim, quando o Monterrone falou assim, seja maldito e tal, não sei o quê, começa a correr uma, uma, uma história lá na corte e resolvem fazer uma brincadeira com o Rigoletto, resolvem sequestrar a filha dele. Só que eles não sabem que é a filha, resolvem sequestrar a esposa do Rigoleiro que acham que ele tem uma mulher e tal, não sei o que. É a filha, mas acham que é a esposa. Não importa, é tudo um bando de cachorro sem vergonha, de qualquer jeito. Mas o que que acontece? O, o Duque, sabendo então dessa história, que tá, o Rigolero tem uma mulher, o Duque resolve visitar a mulher. E ele vai visitar a mulher do Rigoleto, que na verdade é a filha. Gente, isso é ópera, ok? Tem que entender que essas confusões acontecem mesmo, ok? Então, eu sempre, eu sempre brinco assim. Ah, mas isso é ridículo, não aconteceria. Ah, é, é. Você já viu o super-homem? Super-homem o que é? Que é um sujeito com um colã azul, uma cueca vermelha por cima do colã azul. Ele tem uma capa vermelha, ele sai voando e todo mundo acha aquilo muito bonito. Por que, que o super-homem pode voar com a cueca vermelha dele e a Gilda não pode, maravilhosa, né? está ali e ser convencida. Ah, é assim que acontece. Então tá bom. Desculpa, hoje eu estou é, 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 excitado, excited. Aí o, o Duque chega lá na casa da, do Rigoleto e canta para ela Ah, Rigoleto! Ah, Duque! Gilda, você é a pessoa mais linda do mundo que eu já vi. E eu, inclusive, sou um estudante e pobre. Meu nome é Gualtier Malde. Agora... Perdão, mas a Gilda é muito burra, gente. Como é que pode? Só porque o homem falou, só porque o homem falou que é estudante e pobre, ela foi e caiu por ele. Não teve jeito, né? Foi lá e caiu, e os dois cantam o dueto. Então tem o dueto do pai, depois o dueto do cachorro sem vergonha, para comer a Gilda. Falei, mas não tem jeito, né? E aí acontece isso. E aí, claro, na sequência, o, o, o Duque o vai embora e ela canta a área mais famosa da ópera, talvez, que é o Caro Nome. Quer dizer, não é... Olha, deixa eu explicar para vocês. Isso, isso é uma das coisas mais interessantes de Verdi. Verdi é um grande melodista. O que, que significa isso? Ele, ele escreve melodias que a gente não consegue esquecer. Então, é dessa ópera... A... Questo qua per me pari sono a quant'altre d'intorno. É dessa ópera. Gualtier ah, mal de caro nome, que meu cor ok? Caro nome, é dessa opera La donna babile é dessa opera Cortigiani, johnny razza, É impressionante como ele consegue fazer melodias que vão ficar na nossa cabeça e que são sucessos, ok? Então, isso é que é importante de entender sobre o Verdi. Por isso que ele é tão. Acima de tudo, por isso que ele é tão famoso, ok? Ah, aí tá bom. A, a Gilda canta a área dela. Oh, guardier, malde, que nome lindo, estou apaixonada, gente. Aqui, oh, Ai, que eu tô meu size, me dá meu size e tal, não sei o quê. Interessante notar que a introdução é com flautas. Fu fu. fu, fu, fu. Fufu, fufuru, fufu, fufu, fu, fu, fu. Toda vez que aparece flauta em ópera, alguém doidou, ok? Pensa nisso. A área da loucura. Aqui a Dilda, ela tá doida, mas é de paixão, ok? De paixão. Ela tá desesperada. Ela canta a área dela maravilhosa. Quando ela termina, mal dá tempo de, de, de acontecer a área dela, ela é sequestrada por aquele pessoal legal da corte. Ah! <risos> e vão e levam ela pro castelo do Duque a hora que eles estão saindo com a, com a filha dele com a filha do Rigoleto o Rigoleto tá chegando em casa sei lá, tinha ido comprar pão, sei lá o que que é e tá chegando em casa e aí, gente, estão eles saindo com a com a com a, a Gilda lá e aí passa pelo Rigoleto e ainda faz essa sacanagem fala assim, Rigoleto nós pegamos uma mulher aqui é, é, é sacanagem pra gente sacanear mas não contaram que era a filha dele e o Rigoleto, hahaha <risos> Good job, muito bom, excelente. Então assim é muito, é tudo muito ah, malvado, entende? Eu tenho uma palavra aqui, mas é uma palavra, eu não vou falar. É tudo muito, entende assim, horrível, horrível mesmo. Ok. Então tá bom. Então primeiro ato, a casa na, no castelo do, do duque. Segundo ato, na casa do rigoleto, subtraem a Gilda. E aí o, no finalzinho do ato o, o rigoleto descobre que então levaram foi a filha dele, foi a Dilda e aí ele termina o ato dizendo o que? Ah, la maledizione Ah, a maldição qual é a maldição? lá do primeiro ato, lembra? do Monterrone, falou se si amaledetto porque maldição na Itália funciona ok? então não adianta sair correndo não adianta, tem jeito, vai morrer, tem jeito okay? então, lá vai Começa a próxima cena, que é, na verdade, o segundo ato, primeira cena, eu vou chamar de terceiro ato. Então, se começa essa terceira cena, nós estamos de volta no castelo do Duque, ok? Onde o Duque está traçando a filha do Rigoleto, está traçando a Gilda, ok? E é, o Rigoleto chega na corte, lá, estão os cortesãos todos ali no, no hall de entrada né? na antessala do, do quarto do, do duque e uh, uh, eles fazem uma piada com o Rigoleto, né? eles dizem assim oh, e aí, como é que tá Rigoleto? o Rigoleto, ah, tá tudo bem só vocês que são chatos mesmo mas ele já tá desconfiando, tem alguma coisa errada né ele não imaginou que na verdade o duque estava traçando a filha dele. E na hora que ele descobre é uma cena espetacular que é o Cortigiani vil razza da nata. Ele canta uma das áreas mais absurdas, de lindas para barítono porque ele sai da raiva. <risos> maravilhoso ele tem vocês cortesãos, viu raça danada seus cachorros sem vergonha ele é isso mas ele nesse momento está sofrendo com a, 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 viver naquele lugar né paciência né que, que é, é é tudo muito horrível entende é tudo muito pesado o Rigoletto é uma ópera muito pesada é, foi a primeira ópera que eu regi, gente, nos States, lá em Seattle. Estudei que nem um cachorro, quase morri. E é, é maravilhoso, é gostoso de reger, é gostoso de cantar, é gostoso de ver. Sabe? É, é fantástico, é maravilhoso. E essa cena é maravilhosa, porque ele sai de Cortigiani e ele termina em Pietà, 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 Signori. Ele, ele sai dessa raiva para piedade, senhor. Essa, essa menina é toda a minha família, é tudo que eu tenho. Como é que vocês podiam deixar isso acontecer? Meu Deus do céu, ela é inocente, ela não sabe de nada. Mas não tem jeito. É isso aí. Ato consumado. E, claro, termina essa cena maravilhosa. Quem sai do... Do quarto, o Duque já, ó, já traçou a mulher, e já sumiu. não é nem, não tá... É o poder, gente. É o poder, o Duque. Por isso que a ópera foi censurada. A ópera, a peça foi censurada lá atrás. Existe um poder que não pode ser questionado. Então, o Duque, cachorro sem vergonha, ele não tá. Ele nem volta. Quem sai da, sa da do quarto lá onde ele, onde ele, onde aconteceu lá o que tinha que acontecer é a própria Dilda que sai dizendo, tristemente, é, papai, eu como, é que eu, como é que eu pude, papai, ele, ele me enganou, mas a culpa é minha, porque fui eu que dei mole. Então, assim, já naquela época, né, a culpa é da vítima, né, então, assim, bastante complexo, e isso mostrando, assim, isso é, violentamente na cara da plateia, né, violentamente na cara da plateia. E aí é, termina esse ato nessa, nessa tristeza toda, né termina essa cena nessa tristeza toda. É, o ato seguinte, que é o ato final, é onde vai acontecer o, talvez o quarteto mais interessante da, da, da história da ópera, pelo menos na minha opinião, não sei se é o mais interessante, mas é um dos, um dos grandes quartetos, e o que está que acontecendo aqui? No, então... Primeiro ato no castelo do Duque, o segundo ato roubam a Gilda, o terceiro ato o Rigoletto uh, descobre que o Duque traçou a filha dele e agora é a vingança, a vendetta, ok? O Rigoleto contrata um sujeito pra matar o Duque. Só que ele, claro, é uma tragédia é isso, então ele contrata um, um assassino de quinta categoria, o Sparafutili. O Sparafutiri tava meio com preguiça naquele dia. E aí, o que que acontece? A cena, a cena do último ato começa numa casa num... fim de mundo lá em Paris. Gente, é em Paris e agora? Não sei, gente. Meu não, em Mântua, claro. Ei, burro, burro. Anta. Então, assim, um fim de mundo lá em Mantua, onde é meio isolado e tá relampejando. que você já sabe que vai acontecer alguma coisa ruim, porque tá relampejando. E a frota faz... É o vento e tal, não sei o quê. Então... Lá dentro da cabana, dentro de uma cabana nesse lugar isolado lá em Manto, tá o Duque, que foi, é... foi ter uma conversa com uma prostituta, né? Então assim, não que o Duque precisasse, mas nesse momento ele quis. Esse era outro problema que deu com a censura lá atrás, porque o rei, imagina se o rei precisava disso. E, na verdade não precisava mesmo, mas tudo bem. Então tá lá o Duque... Com a prostituta, a Madalena, dentro do, do, da cabana da Madalena, que é irmã, olha, olha a coincidência, irmã do esparafutile que é o, o sujeito que o, o Rigoleto contratou para matar o Duque. Ah, meu Deus, já vi que não vai dar certo, né? Mas assim é ópera. Então tá lá o Rigoletto com a. a, a Madalena, quando ele canta para ela... A mulher é volúvel. Ela muda de pensamento. Ela pensa, uma hora tá aqui, outra hora tá ali. Na verdade, pra, os psicólogos podem me ajudar. É tudo projeção, né? Ele é que é volúvel. Ele é que é um cachorro sem vergonha e joga isso mais uma vez para cima da mulher. Né? Então é um personagem de um caráter bastante duvidoso, esse duque de Mantua. Então os dois estão lá, no bem bom, o Duque e a, e a Madalena. E do lado de fora, que aí a de ópera é isso, do lado de fora o Rigoleto levou a Gilda para ela conhecer o verdadeiro Duque. Porque ela ainda acha que ele vai casar com ela. <risos> Meu Deus do céu, tadinha mulher, burra, coitada. E aí o, o Rigoleto, então, pai e filha, estão do lado de fora, ouvindo o que tá acontecendo lá dentro. Do lado de dentro, Madalena e o Duque, e eles cantam o quarteto Bella Filha É maravilhoso porque você tem quatro personagens cantando. Lembra que toda a trilha sonora dessa palestra está no Spotify para você ouvir tudo o que eu tô falando. Vai lá no Spotify para gostar de Rigoletto. clica lá e é grátis e você ouve tudo isso que eu tô falando. Do lado de dentro, então, o, du o Duque e a prostituta Madalena estão cantando. Vai lá, filha dell'amore! amor, e ela canta. Parece uma galinha cantando, é o personagem da, da Madalena. Do lado de fora, o rigoleto e a Dilda. É uma textura diferente, musical, isso é que é interessante, é como se fossem dois duetos. O dueto do bem, entre aspas, que é o Rigoletto e a filha. O dueto do mal, que é a prostituta e o duque. Então você ouve texturas musicais diferentes aqui. A Dilda, quando entra... É uma textura maravilhosa lá em cima, com um anjo cantando lá em cima. E acontece esse dueto, esse quarteto, onde tudo acontece. É maravilhoso, realmente é maravilhoso. E aí, tá, termina o quarteto... O Rigoleto convence, então, a féd é meu pai, realmente não, não vai ter jeito. É, ele realmente. Mas ela está mentindo, porque ela quer salvar o Duque daquela prostituta. Você acredita? Oh meu Deus do céu! E ela então vai lá. Ela vai entrar para salvar o Duque da prostituta. O Rigoleto sai naquele momento, sabe-se lá porquê, mas ele sai. E o, o Duque da, né, fez o que tinha que fazer, tá, tá cochilando agora. E a Madalena combina com o irmão dela, o esparafutido, e fala assim, olha, faz o seguinte, não vai matar o Duque nada, que isso aqui vai dar trabalho, matar Duque não é bom, não é bom, not good business. Então, faz o seguinte, mata a primeira pessoa que entrar por aí, e a gente bota num saco, entrega pro rigoleiro, e ele joga no rio e pronto, acabou. Já sabe o que vai acontecer, né? Claro, Gilda bate na porta, inclusive é muito interessante, porque tem o, a tempestade acontecendo, e a partitura diz, stop. tá marcado na partitura, a Gilda deve bater, bater três vezes na, ali na, naquele lugar. E a Gilda entra, o esparafutilho dá uma facada nela, bota dentro do saco e entrega para o Rigoleto. E aí o Rigoleto fica todo feliz, matar o Duque, mataram o Duque, porque, claro, ele não vai olhar ali naquele momento, que não vai conferir o, né, o cadáver. né Está aí o Duque, vou jogar no Rio. Aí vai para o Rio... Chegando na beira do rio, gente, o que que acontece? O saco começa a cantar. É a Gilda, é a filha dele, que está tá gemendo ali dentro, ok? E aí, meu Deus do céu, é escuro, não dá pra ver direito, ele abre o saco. da minha filha! E aí, como acontece em ópera, a menina está esfaqueada, mas ela consegue, claro, cantar ainda uma área inteira antes de vir a falecer, que é o que acontece. E aí ele canta, ela canta, papai, eu vou encontrar mamãe lá no céu, e lá do céu, papai, eu vou olhar por você, e vou rezar por você. Vai e O Rigoleto olha para a Gilda, e diz oh la que é a maldição e aí acaba a ópera neste momento que é uma será que tem aqui será que eu acho que essa fra... essa frase final da Gilda é muito impressionante porque ela diz ah colpevole a culpa é minha a culpa disso é tudo minha. imagina gente aqui ela canta TÍMPANO De lascar É uma tragédia e tanto Entenderam então um pouquinho sobre Rigoleto, gente? É isso É... É sempre um prazer estar aqui com vocês. Parece que a internet hoje deu uma, uma rateada, mas estamos aqui direitinho. É, toda segunda-feira a gente tem uma ópera nova e voltamos em breve. Essa aula acontece novamente às 17 horas em inglês, para quem quiser voltar. Muito obrigado pela presença de todo mundo, foi um grande prazer. Não esqueça de visitar as outras óperas também. Nós já temos Traviata, Tosca e... Esqueci qual é o... Carmen... Já, ok? E tem um de, de, história, de história da ópera também. E aos poucos a gente vai somando outras, outras, outras lições, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer imenso ter todos vocês aqui e a gente se vê em breve, tá bom? Beijo enorme para vocês. Muito obrigado, gente. Beijão. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br